0: Este é 15 minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 48 e é patrocinado pelo Curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br/curso www.emergenciausp.com.br/curso eu sou o Dr. Júlio Marchini, está aqui comigo o Dr. Flávio Brito. Tudo bem, Dr. Flávio? Tudo bem, Júlio. Dr. Flávio Brito fez medicina na Unesp, é doutor em cardiologia pela Unifesp, ele é cardiologista do programa de transplante cardíaco do Hospital Israelita Albert Einstein e da Faculdade de Medicina de Botucatu e sócio-proprietário da INDACOR. Dr. Flávio, vamos falar hoje de choque cardiogênico. É, chega um paciente chocado na, nossa, na, na sala de emergência. Por que, que a gente vai pensar em choque cardiogênico?
1: Júlio, obrigado pelo convite. Somos colegas emergencistas de prática e o tema é muito relevante, mesmo porque ele tem se tornado cada vez mais frequente e além da sua incidência e prevalência crescente, o custo do choque cardiogênico ele é elevado, Júlio. E dentre as, os tipos de descompensação da insuficiência cardíaca, por sorte, o choque cardiogênico perfaz menos de 20% dos pacientes é aquele que a gente chama de perfil uh, baixo débito cardíaco e congestão pulmonar ou às vezes um baixo débito cardíaco com hipovolemia. A definição clássica de choque cardiogênico inclusive nos trials, nos, nos, nos uh, estudos randomizados é se você tem dentro do seu hospital na sala de emergência um paciente com pelo menos 30 minutos de pressão sistólica abaixo de 90 milímetros de mercúrio, você caracterizaria ele como um paciente em choque. Uh, dessa definição plenamente hemodinâmica, para uma definição mais complexa, a gente tem que atingir outros critérios. Né? Primeiro, o choque cardiogênico você tem que ter diversas formas de falência ventricular, aguda ou pelo menos subaguda. Por que a diferenciação de aguda ou subaguda? Porque a grande maioria dos choques cardiogênicos que nós aprendemos e atendemos uh, e que foram estudados são aqueles pós infarto agudo do miocárdio. O paciente chegou na sala de emergência com uma DA ocluída, uh, precisando de droga vasoativa já na admissão, uh, mas existe um novo tipo de choque, que na verdade não é novo, mas que a gente tem que caracterizar, que é aquele choque do paciente com insuficiência cardíaca em tratamento crônico, que descompensa na sua forma hipotensiva. Isso já existe na, na literatura até diferenciação gasométrica eh, e ecocardiográfica para o paciente que tem um choque hiperagudo e para o paciente que é um, um paciente com IC avançada em regime de choque. É claro que a avaliação clínica inicial ela é fundamental. Né? Baixa perfusão, que, que, que representa baixo fluxo cardíaco. Uh, pele úmida. Alteração do sensório. Um exame clínico de precórdio que já traz uma válvula mitral, por exemplo, com um sopro sistólico. Uh, sinais de congestão associados levam uh, a, a gente a fazer o diagnóstico do choque cardiogênico. Mas... Outras, outras espécies de choque, como choque séptico, por exemplo, ela pode levar o paciente à disfunção miocárdica da sepse. Então, não necessariamente o paciente que tem um choque, uh, por exemplo, séptico, está livre de uma disfunção miocárdica, o que a gente precisa estar atento também na sala de emergência.
0: E, e continuando aí no tema de sepse e, e no nosso momento atual aí de, de coronavírus, né? é, esse, ele, ele pode afetar diretamente o tecido miocárdico, né? especialmente quem já é cardiopata prévio ele leva é, elevação de troponina e pode fazer uma miocardite é, nos pacientes mais vulneráveis idosos aí né
1: de julho é, o ACC divulgou os primeiros casos a semana passada uh, e já existem publicações levando em conta qual é o qual é o risco principalmente a Itália a terapia intensiva da Itália a gente tem, tem notícias de que algumas coisas são, são importantes da gente avaliar. Uh, primeiro, a miocardite ela acontece, acontece em pacientes que já têm doença cardiovascular prévia, mas uma, um, um outcome, um desfecho que me chamou muito a atenção foi a necessidade de ECMO em pacientes com miocardite e choque cardiogênico secundário ao coronavírus. E até, eu, eu revi esses dados há dois dias atrás, não havia nenhum reporte de paciente em ECMO. O que não significa que seja uma coisa boa. Isso pode significar que perdemos algumas oportunidades de ventilação mecânica. O que eu posso dizer é que a gente que viveu o SARS há mais ou menos, ou exatamente, há 10 eh, anos atrás, a quantidade de insuficiência respiratória secundária ao choque cardiogênico ela era grande. E essa São Paulo, como capital, tinha menos preparo em termos de assistência ventricular mecânica de curta duração. Não que a gente esteja preparado hoje, mas os centros uh, têm um pouco mais de experiência e expertise para esse tipo de resgate que acaba uh, suportando o paciente em miocardite Uh, hiperaguda, uh, não está relacionado a bons desfechos, é claro, é uma terapia que a gente vai comentar. A gente consegue salvar no ECMO modalidade veno arterial três pacientes a cada dez tentativos. Então é difícil trazer essa terapia. Como custo efetiva, mas pelo menos a impressão é de que os casos não têm sido tão graves do ponto de vista de disfunção ventricular e choque cardiogênico.
0: O, o Flávio, então, mas voltando ao nosso paciente da sala de emergência, né? Então tô estou lá com o paciente tá, com a pele pegajosa, tempo de enchimento capilar prolongado, tem mottling no joelho, vai até metade da coxa, mal perfundido, oligúrico, né? É, eu, eu complemento minha, minha anamnese aí, com, ou meu exame físico com ultrassom a beira -leito, que, que que cê... o ultrassom à beira-leito? ultrassom à beira-leito.
1: É, eu acho que pro emergencista é, é a espada atualmente, né, Júlio? A gente tem a oportunidade de, a cada vez mais, trabalhar com insuficiência cardíaca e ver que a nossa especificidade no exame físico é muito ruim. Uh, a gente até é razoável na congestão, a gente atinge 78% aí, uh, de sensibilidade na avaliação periférica e pulmonar. Mas quando a gente está falando de débito ou fluxo, a gente não passa de 60% de especificidade em qualquer tipo de avaliação. E aí entra o uh, ultrassom pulmonar como um avaliador importante já com evidência e com marcação uh, de, de, de desfechos duros como sobrevida. Né? a cauda de cometa é um exame particularmente é, simples de, de fazer e de ensinar para os residentes e ele associado com a veia cava tem um valor preditivo positivo muito grande para a congestão associado ao eco-meimodinâmico que aí exige um pouco mais de refinamento mas está à mão do emergencista quando ele consegue um cálculo de VTI e um cálculo uh, razoável de débito cardíaco isso auxilia
0: muito uma avaliação subjetiva do VE né
1: uma avaliação subjetiva do VE, você consegue pegar o tamponamento, uma, uma função subjetiva. Uma disfunção grave né? ali, isso
0: já corrobora o teu Sem dúvida, eu sou suspeita. fã,
1: eu acho que é um, é um recurso de baixo custo, baixo custo de treinamento e que rapidamente ajuda o emergencista a definir qual o perfil frente a ele.
0: E, e qual, que é o, qual que é a tua abordagem, então qual que é o critério para começar tratamento?
1: Então, Júlia, a gente. A primeira coisa realmente, é, antes até isso, a gente preconiza até no pré-operatório é avaliar se o paciente com isso cardíaca aguda está em choque. Não. O paciente está em choque, se abaixo de 90. Você vai ter um tempo ali é, que não é muito grande, mas em 60 minutos geralmente você tem tudo à mão para fazer o seu diagnóstico. Exames de perfusão periférica, sua avaliação clínica inicial. Se você tiver o raio-x, eletrocardiograma e o ultrassom, você tem a sua definição. Então. Sinais clínicos de baixo débito cerebral, baixo fluxo periférico, extremidades uh, úmidas, extremidades frias e piora da função renal, lactatemia. Você faz um critério global de diagnóstico do choque cardiogênico e inicialmente você tem que avaliar se o paciente não estiver em doença coronariana hiperaguda e precisa de abertura da artéria, como é que está a volemia desse paciente. Muitos pacientes são usuários crônicos de diurético ou pacientes que têm diarreia, ou que são hipertratados com diuréticos, podem se beneficiar de uma prova de volume. Então, inicialmente, 500 ml de soro, fase rápida, avaliar a recuperação da pressão arterial, a queda da frequência cardíaca. Né? Lembrar que a taquicardia sinusal é o primeiro sinal de pré-choque. A gente precisa identificar esses pacientes na fase precoce. Fora isso, e se pautando que 80% dos pacientes em choque vão estar com gestos, né? a gente não escapa da terapia associada ao inotrópico isso faz parte do nosso arsenal principalmente na emergência quando o uso do vasodilatador é endovenoso, às vezes ele não é tão simples de monitorizar e mesmo de instalar então o paciente que faz critérios de choque de baixa perfusão isso é claro para o emergencista o uso do inotrópico associado ao diurético na fase aguda livra o paciente aí da, da fase hiperaguda e da fase de maior gravidade
0: Bom, é, agora, se a, gente comer, a, a gente tem que ter alguns cuidados antes de começar esse inotrópico. Né? Se ele tiver muito hipotenso, né? ele, é, ele vai ter uma tendência até aumentar a hipotensão no primeiro momento. Né?
1: É, a questão do, do uso de inotrópico e além da fase, qual inotrópico utilizar, Julia, é outra grande discussão na literatura. Né? O paciente chegou na sala de emergência com uma sistólica abaixo de 70%. Você não vai conseguir, mesmo com a dobutamina, e aí nesse caso é só a dobutamina que traria, traria resultado, iniciar uh, esse, 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 essa terapia. Né? E aí o vasopressor, muito, em, em muitos
0: casos, faz parte do jogo. Começa um porque, pouquinho né? de Nora antes.
1: Exatamente. A gente tem um choque cardiogênico hiperagudo, o choque que a gente costuma chamar de cirético, é tal inflamação na parede anterior do, do paciente que ele se inflama. Né? E ele precisa da noradrenalina para que ele tenha pressão de perfusão coronariana e você possa associar outras terapias. Veja, isso é muito diferente do paciente com IC terminal, que tolera baixo, baixo fluxo, tolera hipotensão e talvez para esse paciente valha a pena uh, um, um vasodilatador em terapia intensiva monitorizado, que a gente está falando da fase hiperaguda. E eu tenho preferência pela noradrenalina também.
0: Então a gente começa esse muito hipotenso, um pouquinho de noradrenalina, melhorou um pouquinho a pressão, chegou lá pelo menos um 90 de sistólica, a gente começa a dobutamina. É uma, é uma, uma bela estratégia. Na sequência, né? Ou se a pressão estiver um pouquinho melhor, pode começar a dobutamina diretamente. E, e, e outras considerações aí para outros inotrópicos?
1: Então, na, na fase hiperaguda, Júlio, o uso do levosimendane não, não se provou benéfico em relação à dobutamina na grande maioria dos trials, né? O derradeiro, o mais importante, foi o Survive, pro, foi publicado em 2007, cabeça a cabeça em relação à, à mortalidade. O Revive, publicado em 2013, Revive 1 e 2, que também não mostrou benefício da levosimendana versus a butamina E além dos efeitos colaterais, você não pode utilizar na pressão sistólica abaixo de 90. Então isso também deixa o emergencista uh, vendido na hora de optar. A milrinona, primeiro, não é tão disponível, segundo, uh, tem o seu custo aumentado. Uh, quando comparado até o placebo no, no estudo Optime, ele não mostrou benefício e nos doentes isquêmicos houve piora de sobrevida o inotrópico é um mal necessário, mas eu acho que para o emergencista manejar bem a dobutamina está uh, de acordo com o que ele vai necessitar na sua carreira
0: então Flávio, tem como a gente prognosticar, como que a gente define o, o que a gente precisa saber desse paciente
1: então, isso, é, isso é, é, é outra questão fundamental Uh, os critérios de risco para o choque cardiogênico, eles têm melhorado conforme a sobrevida aumenta. Né? Se a gente pegar o choque trial, que foi o principal estudo clínico dentro do choque, a gente atingia a uh, taxa de mortalidade hospitalar de 58%, né? o que é muito alto. Uh, eu proponho na, na admissão o score de risco ADER, que ele leva em conta basicamente pressão sistólica e função renal. Então, o um emergencista guardar se ele tem um paciente em choque com uh, ureia acima de 90%, e ele chegou hipotenso, isso é fator preditivo, é, 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 é análise, qualquer análise multivariada, coloca esse paciente para dentro na terapia intensiva, e ele vai ter desfechos negativos se não for tratado rapidamente. Existem outros critérios é, que por emergencista ajuda muito, Júlio. Um deles é o EHMRG, que foi derivado de, de uma série de casos e validado, uh, e ele dá para o emergencista o risco de óbito em 7 dias, isso é importante. E ele avalia aí sim, fração de injeção, ele avalia a idade, ele avalia câncer associado, ele avalia se o paciente chegou na emergência uh, via ambulância ou, ou por conta própria. É um score bem legal. E a gente tem o um score PRIDE também, que aí leva em conta o BNP, que vale a pena o emergencista uh, ter a mão também. Então são os três principais, o EHMRG, o PRIDE e o ADER que é derivado do maior registro já feito de pacientes compensados nos Estados Unidos, uh, dão uma boa margem uh, para onde o paciente vai. Num passo à frente, o emergencista está observando esse paciente uh, na, na sala de emergência, numa retaguarda, para ir para a terapia intensiva. Aí vale a pena o Score Inova Eu sempre, sempre oriento, uh, foi, foi derivado o ano passado, publicado o ano passado, que aí leva em conta o lactato, o tempo que você precisou deixar o paciente com... Uh, vasopressor, que isso é importante, e alguns uh, parâmetros que aí já são hemodinâmicos via swan guns, né, uh, como o índice cardíaco, a pulsatilidade uh, da artéria pulmonar, que aí já na emergência é mais difícil você ter tempo para essa abordagem toda.
0: Flávio, é, agora, pensando ainda na conduta do emergencista, é, a gente identifica que tinha uma história de dor no peito, tem alterações isquêmicas. Esse caso é um choque cardiogênico, provavelmente isquêmico, uhum. a, associado a uma síndrome coronária na aguda. É, é papel desse emergencista conseguir a terapia é, revascularizadora para esse paciente. Uhum. É, tem, é, tem algumas outras... É, Choques cardiogênicos, teriam alguma outra coisa além do suporte que a gente conseguiria fazer bem, que é importante fazer agudamente?
1: Então, Júlia, é fundamental. O Conselho Europeu de 2016 até publicou um mnemônico chamado CHEMP. Né? E, e no CHEMP a gente tem que avaliar não só coronária, mas crise hipertensiva, a gente tem que avaliar arritmias, a gente tem que avaliar complicações mecânicas de um infarto agudo e a gente não pode esquecer da embolia pulmonar. O embolismo pulmonar pode levar a uma falência aguda de VD e o paciente está chocado por essa causa. O emergencista, assim, aí vai definir qual é a causa, qual é o tratamento uh, principal para esse paciente. Eu acho que a, a definição do, 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 do choque cardiogênico vai depender muito da resposta aos primeiros 30 minutos de terapia. Isso para o emergencista é fundamental. Né? O paciente chegou chocado, você fez uma prova volume, volume ele não respondeu você associou um vasopressor no momento, ele melhorou um pouco, fez a, a dobutamina, mas o paciente em 30 minutos não teve a resposta adequada, você precisa pensar em suporte mais agressivo. E a gente tem visto o treinamento de, da, da, da emergência, principalmente a França é pioneira nisso, uh, com suporte mecânico de curta duração na emergência paciente parado, a gente chama isso de ICPR, o paciente fora da parada cardíaca, ele pode receber balão intraórtico, pode receber uma ECMO periférica, que vai caber ao emergencista esse treinamento de punção, o treinamento de instalação da ECMO, que eu acho que hoje no Brasil, frente ao dólar e frente ao nosso momento de desenvolvimento <risos> ou não, é o mais custo efetivo para o emergencista, eu acho que é uma área que tem muito a crescer no nosso país.
0: Flávio, você tem alguma última coisa pra, de mensagem para falar?
1: Uh, eu gostaria de falar, Júlio, Sim. o seguinte. É, o choque cardiogênico, quando tratado individualmente, uh, primeiro, ele tem uma alta letalidade, uma alta mortalidade, ele demanda muito do emergencista e do sistema de saúde, e você não consegue montar um programa que seja contínuo e efetivo no choque cardiogênico se você não tiver um choque team. Então, o conceito de shock team hoje ele vem se espalhando. E o emergencista é a peça-chave e a entrada do sistema. Mas é composto também pelo hemodinamicista, pelo terapeuta intensivo e por um médico do serviço de transplante ou de cirurgia cardíaca e um clínico de IC. Quando a gente consegue reunir todas essas figuras dentro do hospital num regime de 24 por 7 o ano inteiro, a gente consegue melhorar as taxas de sobrevida e a custo-efetividade do nosso programa. Então o choque Adiogênico hoje, mais do que nunca, é uma modalidade multidisciplinar terapêutica.
0: Sensacional. Muito obrigado, Dr. Flávio.
1: Muito obrigado a você,
0: Júlio. Parabéns pelo trabalho. Ah, obrigado. Este podcast é um oferecimento do curso de medicina de emergência da USP, em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É, e a Manoli Educação, se você quiser conhecer mais é no www.emergenciausp.com.br barra curso tá, o, o curso começou agora em abril, é, mas você pode entrar, você vai ter acesso a todas as aulas é, E o nosso material é, didático que é o, o, o 14ª edição do Medicina de Emergência, uma abordagem prática A gente está muito orgulhoso desse livro, ficou muito bom, a gente quer muito que você o conheça é, se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie onde você nos escuta Seja no iTunes, Spotify, Stitcher é, ou outro Mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com é, Vou ler aqui um feedback do, do Tiago Lima é, Ele nos escreve do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco Ele diz Boa tarde, doutor Júlio, as entrevistas são de extrema erudição Muito bom é, agradeço ao feedback e a gente fica aí esperando novos feedbacks siga-nos nas redes sociais ah, o Dr. Flávio Brito ele está no Instagram ele é Dr. Flávio S. Brito tudo junto, tá? Então, Dr. Flávio Brito, é, e você pode me encontrar no, é, no mesmo Instagram, é Dr. Ponto Julio Marquini pessoal, muito obrigado e até a próxima Vou ler aqui um feedback do Dr. Tiago Lima. É, ele nos escreve do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Ele diz boa tarde, Dr. Júlio, as entrevistas são de extrema erudição. Muito bom. É, agradeço ao feedback e a gente fica aí esperando novos feedbacks.